0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde hoy día vamos a hablar de una... Esta es una miniserie que estoy creando. Estamos creando Descubriendo Inmobiliarias, que la idea es recorrer, hacer una ruta, podría ser la ruta inmobiliaria... No, de todas las inmobiliarias con las cuales yo ya tengo una relación, conozco que trabajan con Capitalizarme, incluso algunas que no. Acá es descubrir el total de inmobiliarias para que eh, todas las personas puedan tener acceso a conocerlos más desde adentro. En este caso con Alan Gendelman, de Inmovilera de la Base. ¿Cómo estás, Alan?
1: Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Aquí en la oficina, tratando de volver a la normalidad eh, en, este, en esta nueva realidad. Así que de repente en la oficina, de repente en la casa, pero hoy día me tocó ya aquí en la oficina firmando papeles. Me,
0: me imagino <ríe> que esas esa eran las tareas importantes del día. Quiero aprovechar de contarle a todos que para que sepan, de la base inmobiliaria es una inmobiliaria que le tengo mucho cariño porque ya van tres los departamentos que he ido comprando entre blanco y entregado y con mis hermanos a de la base. Entonces, unos que me compré en San Miguel, o sea, en verdad todos están en San Miguel, así que pero uno fueron un proyecto que ya está entregado y otro en un proyecto que se entrega este año, entonces para mí tiene muy, mucho aprecio esta inmobiliaria, le tengo mucho cariño a Alan también. Y además hemos hecho cosas muy lindas juntos en, en la empresa, en capitalizarme. Entonces, como persona y como empresa, es una manera que tenemos mucho cariño. Así que, ahora okay. sí que sí, me gustaría, Alan, que partamos con tu historia. ¿Quién es Alan Gendelman? ¿Cómo entró? ¿Cómo se formó de la base? Partamos con los cimientos. ¿Qué es lo que es esta inmobiliaria?
1: Muy bien. Eh, bueno, de la base, primero la empresa, después te cuento un poco de mí. Eh, es una empresa que parte hace un poquito más de 20 años, pero parte de la mano de Constructora Salinas, que ya tiene más de 40 años en el mercado. De hecho, el, el fundador, Daniel Salinas, es uno de los, uno de los fundadores de, eh, de Salinas, de la, de la gran inmobiliaria Salinas, que es conocida hace mucho tiempo, de Besalco, y él decidió separarse hace más de 40 años para formar su propiedad inmobiliaria. Y básicamente para poder eh, dedicarse a hacer eh, vivienda que ayudara a la clase media, eh, en esa época media y media baja, que es lo que sentía que era su llamado. Entonces la inmobiliaria, la constructora ha funcionado por más de 40 años ininterrumpidamente. Hoy día ya eh, mi socio, que es Mauricio Salina, es la tercera generación eh, manejando la, la constructora. Y hace más de 20 años nos unimos tres familias, que eh, somos eh, los Salinas, que son los que construyen, la familia Reagada, que son arquitectos, y mi familia, que somos los que manejamos la inmobiliaria, que somos eh, ingenieros. Entonces tenemos un, un grupo de gente, cada uno experto en su área, que estamos integrados y hacemos proyectos eh, inmobiliarios hace, hace más de 20 años, Históricamente hemos construido eh, muchísimo en San Miguel, en Providencia, en Ñuñoa, en eh, Las Condes. Hoy día estamos más enfocados a, a, a la clase media, entonces estamos construyendo bastante en la zona de San Miguel y en la Cisterna también, que básicamente es la continuación natural de, de San Miguel después del cambio pl de planos reguladores eh, hacia donde se movieron la inmobiliaria, donde todavía existía oportunidad de hacer buenos proyectos. Eh, hemos construido también en Santiago Centro, pero, pero menos porque creemos que es una zona un poquito densa. Hay, hay un tema que yo lo he mencionado cada vez que hemos conversado y cada vez que converso con, con cualquier persona sobre el trabajo, y es que eh, nosotros, y en especial yo, eh, no construyo ningún departamento en el que yo no viviría. Por lo tanto, eso es, eh, es un, una declaración de valores muy importante para nuestra empresa, porque eh, habla de la calidad de nuestro departamento, habla de los tamaños de nuestro departamento, o sea, no construimos cosas que son invivibles en, en términos de calidad ni en términos de tamaño, porque queremos sentirnos orgullosos de que estamos haciendo un aporte al país, que la gente puede vivir dignamente, y, y para eso hay que construir departamentos que sean dignos. Eh, eso es eh, desde el punto de vista de la empresa yo, personalmente, eh, soy inversionista de la base desde, desde que se creó, eh, pero originalmente yo trabajaba en eh, Procter Gamble, una empresa internacional de consumo masivo. Eh, hice carrera por muchos años en esa empresa. Eh, viví en Venezuela trabajando por la empresa y en Brasil. Y cuando llegó el momento de volver a Chile y asentarse, eh, me pidieron que eh, volviera a salir a, a Panamá. Y mi familia me dijo que te vaya bien. Eh, entonces, que te vayas tú, pero nosotros no. Y en ese momento, eh, obviamente, cambió toda mi perspectiva. Eh, me quedé en Chile y al poco tiempo después de eso, la, eh, mis socios de, de, de la base eh, me ofrecieron venir a hacerme cargo de la empresa y ya llevo 10 años a cargo de la empresa.
0: Perfecto, perfecto. Un, una pregunta, que ahí te mencionaste cositas interesantes, que, lo, que lo, desde tu perspectiva, ¿qué es un buen departamento?
1: Hay, hay varias formas de verlo, pero a ver, la, la primera, desde mi perspectiva, un buen departamento, es un departamento que tenga un, un, un buen balance entre buena calidad de construcción, buena calidad de terminaciones, eh, y un programa que permita vivir bien, sin ser demasiado, lo que llaman nuestros arquitectos, esponjado muy grande porque al final de cuentas, eh, la gente lo que quiere es tener lo mejor que pueda por la plata que puede acceder o por, por la plata que tiene. Entonces, eh, de repente en los departamentos, uno cree que haciéndolos muy grandes, eh, son mejores departamentos, pero no son mejores departamentos porque dejan de ser accesibles. Pero por otro lado... Eh, hay departamentos donde la gente dice departamentos de dos dormitorios en los cuales en uno de los dormitorios ni siquiera cabe una cama o sea hay gente que tiene que mandar a hacer camas especiales entonces yo creo que hay un balance en cuál es el punto preciso que, de tamaño que tiene que tener un departamento dependiendo del programa ya sea de un dormitorio, dos dormitorios o tres dormitorios el otro punto es que eh, sobre todo en estos departamentos que son un poco más chicos la expansión hacia las terrazas es un tema fundamental, porque es lo que le da aire a los departamentos, lo que permite a la gente hacer una vida mucho mejor. Y, en departamentos, y ahora, ahora en
0: pandemia las terrazas yo creo que y se han habla. valorizado.
1: Y, y, y si tú ves nuestros proyectos, en general una de las cosas que, no, que nos define es que nosotros ofrecemos muy buenas terrazas, porque creemos que esa expansión de, de, de tomar aire, de poder salir, de poder sentarse afuera, te puedes poner una parrilla si es, que, si es que la gente quiere, es un tema muy importante y en general nuestro departamento, incluso los más pequeños de un dormitorio, tienen buenas terrazas. Ya, así que eso es. Eh, ahora, en el mundo que estamos viviendo con Capitalizarme, donde los inversionistas han vuelto cada vez más importantes, eh, en, entra también a pesar un par de conceptos que son fundamentales. El primero es que las terminaciones sean terminaciones que eh, se mantengan bien durante el tiempo de manera de no tener que rehacer el departamento cada vez que se te va un arrendatario eh, entonces nos hemos preocupado mucho de mejorar las terminaciones de nuestros departamentos tanto para que sean de mejor calidad como para que duren en el tiempo y que el, el cambio de un arrendatario a otro sea lo más fácil posible para, para el propietario y lo segundo es construir edificios en ubicaciones y la calidad del edificio que estemos seguros que da plusvalía en el tiempo o sea, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es mi tip de inversión inmobiliaria?
0: Uno después de los... venían esas preguntas, justamente. Ah, bueno, pero,
1: <ríe> eh, pero, pero básicamente, el, una de las cosas que son fundamentales cuando uno invierte en departamento, es yo invierto para después, el día de mañana, venderlo y poder generar utilidad. Entonces, digamos que yo pongo un 15% de pie, lo ideal es que en un par de años, el departamento entero cueste un 15% más, y realmente yo dupliqué la plata que invertí, que puse directo, aparte de lo que fueron los dividendos. Para que eso pase, el edificio tiene que ser un edificio que genere plusvalía. Y para que eso pase, tiene que ser un edificio que se mantenga bien cuidado, por lo tanto, que la calidad de la gente que viva sea una calidad que paguen gastos comunes y que el edificio se mantenga. Eh, y eso, eso es fundamental, porque de repente hay edificios que parecen grandes oportunidades, que son muy baratos, pero a los tres años los, los ascensores no funcionan, la central de agua caliente no funciona, y en definitiva ese edificio deja de tener plusvalía e incluso en muchos casos puede llegar a, a ser no vendible. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado eh, con que hay que comprar bien, no caro, no, no especialmente caro, pero hay que comprar lo suficientemente bien para entender que ese edificio, el día que yo quiera venderlo, voy a ganar plata porque va a tener plusvalía, mucho más importante de que si el, cuál es el departamento que va a tener, porque hoy día, con la necesidad de renta que hay, en general todos los departamentos, sobre todo de uno y dos dormitorios, se riendan muy fácil. Eh, ¿A entonces, eso te refieres,
0: por ejemplo, independiente de la orientación,
1: piso, ese tipo de factores? Sí, yo creo que incluso mi experiencia, sobre todo con, con inversionistas, nosotros ya hemos vendido 800 departamentos, más o menos con Capitalizarme, entonces hemos hecho bastante análisis y curiosamente eh, se van vendiendo al revés de lo que son los consumidores finales, porque se van vendiendo de abajo hacia arriba, más que lo normal que es cuando el consumidor final que es de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque las 20 UFs que hacen la diferencia en el piso 3 versus en el piso 8, a la hora de arrendar, no hacen tanta diferencia. Entonces se van llenando los departamentos, aunque sean un poquito más baratos, porque la, la renta no, no, no varía mucho. ¿Ya? Y, y al final de cuentas lo que sí importa es que si un departamento está bien distribuido, tiene eh, un espacio que sea bueno sin ser muy grande, tiene buena calidad, ese, ese departamento se va a arrendar muy rápido. Yo en, el, en uno de los últimos edificios que hicimos, eh, compré con mis socios, compramos ocho departamentos de tres dormitorios. Para eh, ustedes mismos. Para nosotros, departamentos más o menos de 100 metros. Entonces era como, no, pero ese no es el, el, el bueno para inversionista. Ya llevamos cuatro años más o menos y hemos tenido 100% de arriendo todo el tiempo. Porque lo que pasa Bien. es que hay necesidad de, de arriendo. El, el país ha cambiado. Este es un país que hace algunos años la gente vivía eh, de a cuatro o cinco personas por, por, por casa. Eh, hoy día, entre eh, las separaciones, los divorcios, la gente que se va a vivir sola, la gente que viene a estudiar, eh, etcétera, etcétera, eh, el, el promedio ya está cerca de dos, de dos habitantes por, por eh, casa. Ese dif esa diferencial de cuatro a dos significa que tú necesitas duplicar el número de hogares en el país, en, 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 especialmente en Santiago. Entonces, cuando en Santiago tú tenías antes más o menos 5 eh, millones de personas a 4 por casa, eh, es 1.200.000 hogares, eh, y hoy día, si es que tienen las mismas 5 personas, o 5 cinco cinco, cinco millones o 5 millones. millones y medio, ya dividido en 2, ya tienen 2.700.000 hogares. Entonces, ese, ese espacio es muy difícil de cubrir, y a eso si sí le sumas que el valor de los departamentos ha crecido más fuerte por un tema de normativas, por un tema de costos, ha crecido mucho más fuerte que los salarios. Hoy día, eh, Santiago sobre todo, es una ciudad de renta mucho más que de compra. Este sueño de la casa propia antigua cabe más lejano para el consumidor final porque le cuesta juntar el 20% de pie o el 15% y adicionalmente eh, los precios de los departamentos normalmente están más allá de lo que ellos pueden eh, pagar con crédito hipotecario. Entonces ahí es donde se creó una oportunidad increíble para eh, inversionista y para renta. Y hoy día la cantidad de gente, o sea, eh, un departamento a la red, a, a, en arriendo dura un par de días en el mercado. A pesar de todo lo que ha pasado, ahora este último año ha sido más complicado, obviamente, por lo que sabemos. Pero, pero obviamente se está reactivando y se siente y, y los departamentos terminados se van inmediatamente. Perfecto. Y, y en cuanto a, a, a tu inmobiliaria como tal, ¿me ¿podría contar un
0: poquito a, la, la experiencia, más o menos, porque ya las comunas que tenemos que, que han trabajado, más o menos cuántas viviendas han podido entregar? Como que me gustaría que la gente sepa un poco los números detrás. Cuando alguien dice, ay, quiero invertir, porque muchas veces nos preguntan a, a los brokers, oye, ¿y qué tal es esta inmobiliaria? ¿Y qué tal es esta constructora? Porque al final... En Chile no existe, lamentablemente, como un ranking que la gente pueda ir a votar y, oye, estas son buenas inmobiliarias, y al final lo que se hace es como a la inversa. Las personas van a buscar los reclamos, y uno tiene que más o menos hacerse un, una idea de cantidad de reclamos, ver sus tamaños de la inmobiliaria, para tener más o menos una cierta certeza si que la inmobiliaria es buena o mala, etc. Entonces, me gustaría que nos contara un poco, que yo me sé algunos números, pero prefiero saber de, de ti, obviamente. ¿Cuántos proyectos más o menos se han construido? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Yo tengo, de hecho, un, un bonito recuerdo una vez de, 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 de un broker que fue a un edificio vecino de un edificio que estábamos vendiendo y le preguntó al conserje, oye, ¿qué, ¿cómo son los sectores de acá? Porque quiero invertir en de la base? Y el conserje le, le dijo, yo vivo en un de la base. Y es, una, es como una historia anecdótica que en esa época fue muy linda. Para, obviamente se usó como catalizador como de ventas. ¿no? Pero me gustaría saber... Eso, el, el, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes sus números internos? ¿Cómo podrían decir,
1: hoy esta moneda es sólida porque... Bla, bla, bla"? Bueno, el, a ver, tenemos varias cosas. Lo primero, hay varias formas de medir esto. Eh, si hablamos de constructora salina, tenemos millones de metros cuadrados construidos. En, en, en de la base, en los últimos 22 años que existe de la base, se han construido eh, más de 40 edificios. Ya nosotros somos una inmobiliaria que lo que nos gusta es construir dos o tres, porque hay un detalle, digamos, en paralelo. Tenemos dos o tres, tres por equipos, año. Dos o tres por año. Tenemos tres equipos de construcción, entonces la idea es estar siempre construyendo tres. Y la razón es súper simple. Yo, eh, en, en condiciones normales, digamos, este año ha sido un año extraño, pero condiciones normales, voy toda la semana ahora. Y voy yo y va el, el gerente de la constructora y el gerente de arquitectura y tomamos decisiones en los edificios. Entonces, no nos gusta construir de manera remota, nos gusta estar en los edificios, ver cómo van, y tomar las decisiones en los edificios. Y hemos determinado que haciendo tres a la vez, podemos tener el control, de manera que no se nos pase lo que estamos hablando, porque, porque es fundamental lo que dije antes. Nosotros no construimos ningún departamento en el que no viviríamos, y eso tenemos que estar seguros de que el proceso constructivo sea tan bueno como el que esperamos para lograr eso. Entonces, esa es la primera. Eh, la segunda es, eh, somos una empresa sumamente reconocida por la banca. Nosotros trabajamos con los principales bancos del país, eh, trabajamos mucho con el Banco Santander, con el Banco de Chile, mucho con el Banco Estado, mucho con el Banco Itaú, y eh, somos de la inmobiliaria preferida de los bancos, incluso, eh, hemos sido reconocidos muchas veces por, eh, por los gerentes de área, o sea, los gerentes inmobiliarios de eh, los bancos, sobre todo el Banco Santander. Eh, entonces tenemos un respaldo fundamental que hoy día no, todo lo, no todas las inmobiliarias tienen, eh, porque obviamente la situación es, se pone compleja, y en la mitad de esta situación compleja, nosotros compramos un terreno de más de 10.000 metros eh, para un proyecto grande que vamos a hacer en San Miguel, y eh, tuvimos el apoyo incondicional de los bancos. Y eso, no muchas, no, no muchas inmobiliarias pueden decir que compraron un terreno de 10.500 metros durante, en, en la mitad de la pandemia, digamos, con, la, con un apoyo directo de los bancos. Eh, eso habla, habla, obviamente, habla obviamente muy bien. Y yo creo que el último punto, eh, y que va un poco a lo que tú estabas diciendo... Nosotros históricamente eh, siempre vendimos a consumidor final antes de empezar a trabajar con Capitalizarme y que hubo este cambio en el mercado, donde el mercado se volvió más renta. Y nosotros, en términos de publicidad, hacíamos muy poco. Básicamente solo en, 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 en redes sociales, en el portal inmobiliario, etc. Y la razón de eso es que eh, más de un 70% de la gente que nos compra es gente que o ya ha comprado antes o son referidos. Y eso habla, eh, habla un tema fundamental y es que la gente que vive en nuestros departamentos o vuelve a comprar cuando la familia se agranda, compra departamentos más grandes o compra para inversión, para tener más, o le recomienda a su familia vivir en, un, en uno de nuestros edificios. Y eso es, es lo mejor que te puede pasar como inmobiliaria, porque en definitiva tú lo que, lo que estás haciendo es construyendo un nombre y lo último que me interesa es vender a una persona y que esa persona no vuelva a comprar sino que lo que yo quiero es que esa persona se enamore de lo que recibió, de lo de... Eh, nos pasó mucho en el primer edificio que vendimos junto con Capitalizarme, que es un edificio que la gente eh, lo vendimos 100% antes de que la gente pudiese ver eh, ni el hoyo, digamos. Y, sí, y, cuando, rabia, sí. y cuando, llegaron, cuando llegaron los clientes a conocer el edificio, se sorprendieron, porque dijeron, es mejor que lo que yo me imaginaba con todo lo que me mostraron. Entonces, cuando nosotros hacemos las imágenes 3D del edificio, las hacemos reales y no las hacemos para que se vean mejor que el departamento. Entonces la gente llega a nuestro departamento y dice, wow, esto está espectacular, y se sorprende positivamente. Y eso es lo mejor que te puede pasar. Entonces, eh, yo te diría que tenemos una larga, larga experiencia. Eh, estamos, somos muy importantes. De hecho, Mauricio, mi socio, que es el gerente de la constructora, es presidente del Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción, eh, su papá participó activamente, su abuelo, que fue el creador de Daniel Salina, participaron en la Cámara, entonces estamos muy bien metidos y, y tenemos un renombre importante. El año pasado, en la mitad de la pandemia, recibimos un premio del de, eh, Ministerio eh, de Vivienda por la calidad de nuestras acciones durante la pandemia, en términos de cuidar a nuestra gente, eh, hoy día podemos decir que, eh, que nosotros durante toda la pandemia eh, eh, y tuvimos cinco o seis meses paralizados y ahora, bueno, ahora de vuelta vamos a cuarentena en San Miguel, pero eh, logramos pasar la, la pandemia sin despedir a nuestra gente. Ya mantenemos, Ay, la, mantenemos a toda la gente que ha trabajado históricamente con nosotros eh, y eso la verdad es que nos tiene sumamente orgullosos. Entonces ser premiados como una empresa que protegió a su gente, que estableció lo, lo, los métodos de seguridad más, más fuertes del mercado. Y haber pasado esta pandemia eh, sin tener que despedir gente, es eh, algo que nos que no enorgullece mucho. Y
0: obviamente eso
1: implica costos, finalmente. Pese que es un esfuerzo,
0: porque casi sí. la gran mayoría de las empresas tienen que aplicar medidas, pero en este caso ustedes hicieron una, una apretada, una, como una apretada de cinturón propio como empresa, en vez de bajar. Por supuesto.
1: Bajar. El, Mira. Por supuesto, de hecho, una de las cosas básicas también y por qué nosotros logramos tener departamentos de muy buena calidad a un precio un poquito por debajo del mercado, que es lo que nosotros hacemos, es porque eh, a nosotros nos gusta lo que hacemos y nos estamos enamorados del último peso. Ya, eh, nosotros básicamente queremos estar tranquilos, queremos ser felices haciendo, haciendo lo que hacemos, pero no estamos eh, realmente motivados por ganar el máximo y el último peso. Entonces, en este caso, lo que dijimos es que es lo que es más importante, lo que es más importante es nuestra gente, nuestra continuidad, y el proyecto, en vez de ser un proyecto extraordinario, se ha convertido en un proyecto bueno, vamos a ganar menos plata, pero vamos a asegurar de que tenemos continuidad, de que protegemos a nuestra gente, y esa es la opción que tomamos, y en definitiva... El, el costo que, que, que nos fue menor, porque tener dos obras paralizadas durante cinco o seis meses fue bastante duro, el costo lo asumimos internamente y no nos traspasamos a nadie, digamos, eh, y los proyectos van a ser proyectos un poquito menos buenos, o bastante menos buenos, lo, lo que sea, pero eh, podemos mirar con la cabeza en alta a, a, a los a nuestros clientes,
0: que el... Aprovecho de corregir, o sea, de, de decir que el proyecto sea menos bueno, es menos bueno desde el punto de vista financiero para la de la base, ¿no? Que sean retailidad, menos buenos de calidad. Retailidad, sí. Retailidad. sí, porque a veces alguien puede decir, ah, pero menos bueno. No, no, no. <ríe> menos justamente bueno para el bolsillo diciendo,
1: de la inmobiliaria. Justamente lo que está diciendo es que es menos bueno para el bolsillo, pero podemos mirar a nuestros clientes diciéndole si hay algo hemos mejorado calidad y a nuestros trabajadores de que están todos con trabajo. Una idea, por ejemplo, eh, Carvajal, que es nuestro edificio que está en la cisterna, que estamos vendiendo con Capitalizarme, y que partió justo con el levantamiento social. Hoy día tenemos todavía más de un año de construcción y, y ya llevamos más de la mitad del edificio vendido. Eh, es un edificio que ya teníamos más de la mitad vendido, pero cuando empezó este tema de, de, eh, de la cuarentena y que está cambiando el mundo, Hicimos cambios importantes, por ejemplo, uno de los salones de evento lo convertimos en una, en una sala de trabajo en, en la casa, donde van a haber cubículos de trabajo. ¿ya? Y exactamente un cowork donde van a haber cubículos, donde van a haber salas de reuniones, donde va a haber una impresora para que la gente pueda trabajar. Y además hicimos un área de paquetería, porque con el aumento de los delivery, eh, los edificios necesitan zonas grandes y cómodas de paquetería. Y obviamente todo eso lo hemos hecho a costo nuestro y sin cambiar los precios. Básicamente lo que queremos es que la gente cuando llegue a vivir al edificio sienta que es un edificio en el que se puede vivir bien. A futuro eh, estamos cambiando y estamos viendo la posibilidad de dar la opción en el 100% de nuestros departamentos a que la gente pueda tener un escritorio en su departamento, incluso los departamentos de un dormitorio. Mira, ¿cómo, ¿cómo estamos... El home office está incorporado dentro del diseño. Exactamente. Entonces, son cosas que, eh, que nos preocupamos porque, un poco lo que te decía, a mí y a mis socios, lo que pensamos es, si nosotros viviéramos en este departamento, ¿qué necesitaríamos para vivir? Y en, la, en el mundo actual, necesita obviamente buena conexión a Internet, necesita un escritorio para trabajar, ya sea o arriba en el departamento o abajo en el área común del edificio, dependiendo cómo siga la situación país. Pero ese es nuestro foco, más que ganar hasta el último peso. Y, y por eso es que estamos saliendo muy bien parados de, de, de todo este año de crisis y además muy motivados con lo que se viene. O sea, con decirte que lo que mencioné hace un ratito, en plena crisis, eh, donde la gente estaba viendo cómo despedir gente, eh, nosotros obviamente tomamos todos los resguardos posibles en ese momento, pero compramos un terreno grande en San Miguel que va a ser nuestra vuelta a San Miguel con el nuevo plano regulador eh, y básicamente van a ser dos proyectos, dos edificios de eh, 190 departamentos cada uno. Entonces nosotros creemos en el futuro de, de, de nuestra empresa, en el futuro del país y vamos a seguir eh, trabajando eh, porque hay muchas familias que dependen de nosotros. Perfecto. Y ahora, si nos vamos a...
0: A, a tips a tips que una persona un, una persona que esté escuchando diga ay a ver qué, qué rico tener acá una inmobiliaria un, un gerente general y dueño de una inmobiliaria aprovecharte preguntarte bueno y los que están en YouTube si quieren aprovechen de preguntar también pero en qué en qué cuando tú compras porque has comprado inmuebles para, para ustedes mismos Cuarto. qué cosas te fijas eh, ya igual hemos hablado todo esto pero para poder canalizarlo como así como en los top tres consejos que tú le darías por ejemplo a tus hijos, de, oye, cuando ustedes quieren comprar una propiedad, que probablemente te dan a autocomprar, pero, pero ¿cuáles son los tips que le darías para elegir bien? Para tomar en consideración, para que si van a elegir cualquier inmobiliaria, ¿qué, ¿en qué se tienen que preocupar? Porque muchas veces, supongamos que uno quiere comprar en, en un sector que no, no se encuentra un proyecto tuyo, entonces, oye, ya quiero comprar, en, qué sé yo, en la Florida. ¿Qué me debería fijar, para saber si está más o menos interesante esto?
1: Sí, yo creo que, el, lo primero, y lo mencioné hace un rato, es eh, la calidad. ¿Ya? Eh, porque esta es una inversión demasiado grande y eh, hay muchos edificios que en los primeros años eh, se deterioran violentamente. O sea, de hecho, hay edificios donde eh, se junta el comité, el comité lo primero que hace es despide al, al administrador del edificio y hacen autoadministración y dentro de eso por ejemplo dicen mira eh, vamos a tener un ascensor que no va a funcionar de los que de los que existen en el edificio porque es muy caro entonces vamos a mantenernos en vez de con tres ascensores con dos eh, para bajar gastos comunes eh, eh, vamos a bajar la temperatura de los termos para que gastar menos gas entonces hay un montón de cosas que eh, las comunidades lo entienden como ahorro inteligente y que en definitiva van eh, perjudicando a los edificios y van haciendo que los edificios no tengan plusvalía. Si yo compro un edificio en 100, lo que yo quiero es que al cabo, de hecho, del término de la construcción, más o menos en nuestro edificio sabemos que vale como 112, y un año, dos años después debería estar en 120. Eso es lo que yo quiero buscar, y ahí obviamente se puede mirar con la historia de la, de la inmobiliaria, cuáles son las inmobiliarias que tienen plusvalía, que su edificio se mantienen bien, y ya sea nuestro o de otro, yo creo que es fundamental comprar un edificio de una inmobiliaria seria donde eh, no solo la inmobiliaria seria, sino que el, la calidad de los arrendatarios esté más bien asegurada. Y cuando uno va a departamentos que son cajas de fósforo, nosotros hemos visto de repente en departamentos de otras de otra inmobiliarias, departamentos de 20, 25 metros que viven cinco personas. Y, y eso existe hoy día, desgraciadamente, y eh, esos edificios tienen una sobrepoblación tremenda y, y, y no se mantienen bien. Entonces, asegurarse de que, eh, de que la, la calidad del edificio, la calidad de la inmobiliaria y la, y la calidad de los que eso está relacionado con más o menos el, el, el costo de los departamentos, sea suficientemente bueno. Eso creo que, creo que es fundamental y es, una, es algo que, que, que obviamente que nosotros lo hemos tenido Claro, yo he comprado ya varios departamentos a nivel personal para renta y, y he vendido. Y en general, eh, he estado feliz de obtener una probabilidad importante. El otro tip es eh, tratar de entrar lo antes posible. Porque como, como dije antes, eh, en general los valores van subiendo durante el proceso de construcción. Eh, y más o menos en, durante el proceso de construcción los precios deberían subir como cerca de un 12% en condiciones normales de repente cuando hay un boom un poquito más pero si uno entra antes a un proyecto que está durante el proceso de construcción eh, la probabilidad de que al día de la recepción final ya haya ganado plata importante es eh, eh, alta porque en definitiva el, el precio sube el precio del departamento completo pero uno pone un 15% de pie, por lo tanto la rentabilidad sobre la inversión es muy importante. ¿ya? Y sobre todo cuando eh, en el caso, por ejemplo, con Capitalizarme, eh, existe la posibilidad que nosotros normalmente no damos cuando vendemos directamente, de dar eh, muchas cuotas para pagar el pie. Entonces el, el pago del pie se vuelve algo simple eh, con, con cuotas bajas durante un periodo largo pero el día de mañana, con vender el departamento, ya uno puede llegar a eh, utilidades del 100% eh, versus la inversión, lo cual es inconcebible en cualquier otro lado, en cualquier otra inversión. Y adicionalmente, cuando uno vende un departamento eh, y es no habitual, eh, no paga impuesto hasta que eh, genera 8000 UF de, de utilidad y después de la 8.000 pago un 10% de impuesto, que es mucho menos que lo que sería el global complementario. O sea, si yo pongo una inversión en un banco, esa inversión hoy día me va a dar, con suerte, una rentabilidad, si es que me da rentabilidad, porque normalmente está por debajo de la UEF, pero si me da, me da una rentabilidad del 1%, y voy a tener que pagar mi impuesto global complementario, que dependiendo de las personas va a estar entre el 20 el y el 35, que ¿Ya? Eh, mientras que eh, si es que yo compro un departamento, me va a costar poco comprarlo porque puedo dar cuotas durante todo el proceso de construcción. Y si es que a los dos años de recibir el edificio, eh, vendo el departamento, puedo tener una utilidad de 100% de lo que invertí, que lo, que, que lo invertí de a poco en cuotas, y no voy a pagar ni un peso de impuestos por eso. O si es que ya lo he hecho muchas veces y tengo más de 8.000 utilidades, eh, voy a pagar un 10%. Entonces no es donde perderse. La inversión inmobiliaria, claramente, hoy día es una gran oportunidad por. por por lo que estoy diciendo y adicionalmente porque la necesidad de gente eh, que, ne que busca renta de departamento es inagotable. O sea, el, el mercado inmobiliario no somos capaces de construir todo lo que se necesita para eh, llegar a cubrir estos hogares que mencionaba antes con una base de, eh, de dos. Si pensamos, una familia de dos papás y dos hijos, antes esa familia de dos papás y dos hijos vivían los cuatro en la casa hasta que los hijos se casaban. Hoy día esa familia de dos papás y dos hijos existe una alta posibilidad de que se separen, por lo tanto ya necesitan dos hogares, y después los hijos cuando están en la universidad o terminan de trabajar no se casan y se van a vivir a otra casa. Entonces podemos terminar con una familia de cuatro personas viviendo hasta en cuatro casas, ¿ya?, eh, y eso no existía antes, pero hoy día es una realidad. Entonces esa realidad significa que la gente necesita eh, departamentos más pequeños y necesita más departamentos. El otro punto que es importante es que históricamente eh, se han vendido muy bien los departamentos de un dormitorio y un baño. Eh, nosotros hace un tiempo empezamos a hacer departamentos de dos dormitorios con un baño, dos dormitorios con dos baños pequeños que se empezaron a vender muy bien e incluso en, en, en algunos de nuestros proyectos son los primeros en acabarse. En, en, en la condición que estamos ahora, donde la gente va a tener que estar más tiempo en la casa, donde va a tener que trabajar más desde la casa, eh, el, el la opción de departamentos más pequeños que los tradicionales, pero departamentos de dos dormitorios, ya sea con uno o con dos baños, eh, es muy, muy fuerte y se nos viene eh, fuerte porque la gente eh, ya no basta con vivir en la casa, sino que hay que vivir y trabajar y tener, independiente de lo que mencioné antes, que incluso los de un dormitorio van a poner un, un home office, pero un home office que va a estar en alguna parte de, de, del pasillo, pero de repente tener que el segundo dormitorio, que es un dormitorio pequeño, sea una oficina, va a ser muy valorado en términos de gente buscando departamentos para arrendar. Ya, ya sea o por buscando oficina o los padres separados que quieren un, un dormitorio para que vayan su hijo. Entonces, eh, yo te diría un tip: es que departamentos de un dormitorio con un baño siempre van a ser buenos, siempre van a ser rentables, pero hay muchísimos departamentos de dos dormitorios, cada vez se vuelven una mejor oportunidad de inversión por, eh, por lo que estoy mencionando. Entonces
0: eh, ahí eh, los de dos dormitorios que estén medio acondicionados para la realidad que se viene en el fondo.
1: Exacto, que hay que hay, hay dos tipos de dos dormitorios que están muy buenos para eso. Uno es esto que funcionan como un, un dormitorio y una oficina o una pieza donde van los niños a pasar el fin de semana, que tampoco necesitas tanto tanto espacio. O directamente los departamentos mariposa donde eh, dos personas pueden ir a vivir y básicamente compartir gasto y cada uno tiene un, de, un, un departamento de un dormitorio donde comparten la zona social, entonces básicamente la calidad de las dos piezas es el equivalente a la calidad de la pieza de un dormitorio, o sea de una pieza con un baño privado, pero comparten la, la, el, el área social del departamento y eso es, un, es una ganancia importante porque en definitiva eh, normalmente un departamento mariposa va a costar un 50% más del arriendo que un departamento de un dormitorio, pero para esa gente que, va, que tendría que arrendar dos departamentos de un dormitorio, es un ahorro importante y además es, es más entretenido. Entonces, es, es, los departamentos Mariposa que empezaron tímidamente hace algunos años también son departamentos que cada vez se buscan más porque, mm. porque ayudan a compartir gastos. Súper interesante los tips. Por ahí, déjame
0: decirte, muy, muy interesante. Mira. Ver, déjame ver con qué terminar, porque ya estamos en la hora, ya estamos llegando a los 35 minutos de, de capítulo, pero, pero me gustaría ver, a ver, hacer una pregunta sobre cómo puedes identificar eh, cuando un proyecto, para que un inversionista diga, oye, ¿cómo, pero cómo sé que lo que son, porque siempre se habla de las buenas terminaciones, ¿qué son? Desde el punto de vista, por ejemplo, construc de construcción, ¿cómo saber si me están construyendo? ¿Cómo leo el estado...? En el, el fondo, lo, lo, el. Uy, se volvió el nombre, pero eh, cuando me pasan lo que voy a comprar y uno puede pedir las, las especificaciones técnicas, uh -huh. ¿cómo sé si eso es interesante o no? ¿Hay algún tip que uno podría fijarse? ¿O, o hay que tratar de empezar a conocer la gente que esté averiguando? Conocer, es conocer, conocer
1: marca. Conocer marca y confiar en esa marca. El, por ejemplo, la, la gente no cambia mucho el, el formato. O sea, nosotros. Eh, obviamente son eh, máximas especificaciones técnicas en términos de, eh, de materiales de construcción. Eh, por ejemplo, una cosas a mirar, eh, nosotros trabajamos con una de las mejores oficinas de eh, cálculo que existe en Chile, y con, yo te diría, la mejor oficina de revisión de cálculo de Chile. Por lo tanto, eh, la calidad de la obra gruesa, que es la que va a hacer que eh, a nuestro edificio no le pasen nada, los terremotos, es De hecho, el, el terremoto grande que hubo en Chile hace 10 años, eh, a ninguno de nuestros edificios les pasó nada. Eh, y eso es muy importante, porque existe una en un país sísmico como este existe una tranquilidad de que nuestros edificios están hechos para que se muevan, porque básicamente los edificios tienen que moverse porque eso evita quebraduras, pero no les pase absolutamente nada, no serán que las puertas no pase nada. Eso es un tema que es fundamental, entonces, saber que, eh, que, que se trabaja con calculistas y, y revisores de cálculo de primer nivel. Y después, yo creo que eh, las la, la inmobiliarias es que buscan ahorro, esos ahorros se notan en todas partes. Entonces, tú, eh, tú vas a ver la calidad de los WC, va a ver la calidad de las llaves de los baños, va a ver la calidad de las cocinas, y te vas a dar cuenta, y, y tú podrías decir, ¿sabes qué? Eso se extrapola a todos los ahorros que yo pueda tomar. Por ejemplo, eh, la norma permite hacer losas, desde, dependiendo del edificio, 12 centímetros. Nosotros en general hacemos losas de 14 o 16 centímetros. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que la transmisión de ruido entre un departamento y otro sea bastante menor. Eh, después, cuando se hacen los, los chats, No,
0: no escuchar al vecino mientras habla, sí, desde la muralla. O,
1: o, o cuando va al baño. Entonces, los chats, por ejemplo, nosotros nos preocupamos de que los chats vayan cubiertos con material antirruido, y hay gente que simplemente los deja abiertos, entonces uno básicamente apoya la oreja en, en, en el baño donde está, donde está el chat y puede escuchar a toda la línea de los edificios y, y la idea no es hacer eso. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que son fundamentales para que la gente que vive en el edificio viva feliz, y por lo tanto el arrendatario va a poder cobrar, más, va a poder cobrar mejor, va a tener menos desocupación, eh, desocupación de los departamentos, que es, lo que, que es lo que le interesa a ellos de todas maneras.
0: Yo, yo, eh, yo puedo decir, con experiencia, en mi departamento que tengo en, en Quinta Avenida, de dos dormitorios y un baño, con, con la crisis pasó que el, 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 era una pareja, la señora quedó sin trabajo. Pero era tal el grado de querer seguir viviendo ahí, que llegamos a un acuerdo, le bajé el arriendo en un porcentaje, pero porque la persona no se quería ir. Y fue, fue bien chistoso. Y, y, y le bajamos el arriendo y a los tres meses la señora encontró trabajo. A los dos meses, en verdad. Pero lo, el, el, la bajada de arriendo la hice por tres meses y después se volvió al arriendo original y no hubo ni un problema. El arrendatario feliz pagó lo que correspondía nuevamente. Y, y pasó eso, pasó. Y, y lo, ya lo tengo desde cuando. Me, me entregaron el departamento, yo creo que en junio 2019 y hasta la fecha, ningún, no se ha ido.
1: No, excelente. Oye, y lo otro, aprovecho de pasar un, un reclame, un comercial. <risa> en el marketing de Procter. Eh, esta semana con Capitalizarme acabamos de lanzar una promoción que se llama peso por peso con el edificio Carvajal. ¿Ya? Eh, ¿Y por qué lo menciono? Porque la rentabilidad del de, eh, inversionista está relacionada con cuánta plata yo pongo o tengo que poner para poder comprar el departamento, porque después cuando yo lo venda genero toda la plusvalía sobre esa inversión. Y esta promoción lo que permite es que eh, el comprador ponga un 10% de pie del departamento durante todo el proceso de construcción y nosotros como inmobiliaria ponemos el otro 10%. De manera de que eh, con un 10% de pie, tú ya tienes un 20% pagado y el banco eh, presta el 80%. Y eso hace que la rentabilidad del proyecto del departamento a la hora de venderlo mejore violentamente porque eh, la inversión sigue siendo en cuotas pero es de un 10% del pie eso lo acabamos, en una promoción sí un esa, tiempo esa tiempo. está
0: nueva, ¿eh? esa, me sorprendiste me sorprendiste porque la, yo te la he tratado de pedir desde, yo creo que desde que empezamos a hacer negocio el, el...
1: absolutamente, y de hecho la, la lanzamos esta semana y, y la razón que no la habíamos hecho antes es que a nosotros nos gusta hacer las cosas bien y finalmente encontramos una forma donde eh, es una promoción válida y que eh, no genera ningún tipo de problema eh, ni a los bancos ni al servicio de puestos interno, sino que es totalmente transparente y, y así es como nos gusta hacer las cosas. Entonces, Pero logramos hacerlo después de harto trabajo y la lanzamos a partir del lunes eh, solamente con, eh, con los brokers de Bricop y Capitalizarme. Carvajal, perfecto, buenísimo, buenísimo. Y, y
0: mira, aquí Douglas pregunta, y con esto terminamos, ¿oh? Pero pregunta por acá, ¿y, ¿y cómo uno podría tratar de prever la calidad al comprar en blanco? Porque uno ya ent entendimos aquí
1: que uno puede ir la, a, historia. la historia es lo que hace la e La, la historia. O sea, obviamente, siempre tú puedes, e incluso comprando en blanco, sí, pedir las especificaciones. Eh, primero que nada, hay un detalle, y es que eh, nosotros como inmobiliaria y un punto importante no vendemos en blanco solamente vendemos en verde ¿por qué? porque vender pero en blanco eso, eso te voy a convencer de que no vender en blanco hay un detalle y es que vender en blanco es antes de tener eh, de tener permiso de edificación eh, por lo tanto uno cuando vende en blanco está arriesgándose a que haya cualquier problema o que haya que haber hacer cambios al edificio o que uno quiera hacer cambio entonces en definitiva yo te digo algo pero después todavía tengo, puedo hacer cambios una vez que uno vende en verde eh, tú ya tienes las especificaciones y el permiso está aprobado y, está aprobado y uno puede incluso ir a la municipalidad y ver exactamente cómo es el permiso, pero, pero ya entendiendo eso eh, teniendo las especificaciones técnicas uno sabe cuáles son los materiales pero yo creo que como la gente no entiende mucho eso a menos que se asesore, la mejor forma es la historia, porque lo que yo decía antes la gente que construye bien, siempre construye bien eh, y es, es muy difícil que cambie, y además las empresas serias que te dicen esta es la calidad del edificio, o sea, nosotros, una de las cosas que hacemos con Capitalizarme es que cuando tenemos un edificio nuevo, eh, mandamos a los clientes a que vayan a ver nuestros edificios que están en construcción, y los clientes van a eso porque entienden que la calidad se mantiene o mejora, pero nunca va a decaer, entonces, eh, y ese es un compromiso que nosotros tenemos, por lo tanto, cuando, cuando un cliente nuestro va a ver eh, Oasis de Toledo por ejemplo que es un edificio que estamos terminando entiende cómo va a ser Carvajal y, y es fácil decirle dónde mejoran las cosas, por ejemplo Oasis de Toledo que ya tiene varios años eh, tiene eh, piso flotante que es lo que se usaba en esa época hoy día estamos usando en todo nuestro edificio un producto que es el doble de precio que es un piso flotante de PVC pero tiene una gracia y es que no se levanta no se hincha con agua, tú puedes se le puede caer un vaso de agua y no le pasa nada. Entonces, a la hora de que el dueño del departamento lo arriende, la probabilidad de que tenga que cambiar piso entre un arrendatario y otra ya no existe porque es un, es un producto que se mantiene mucho mejor en el tiempo. Entonces, a pesar de que es mucho más caro, es un producto que permite al dueño del departamento, al inversionista, eh, hacer un mejor negocio y eso es lo que queremos.
0: Perfecto. Oye Alan, muchas muchas gracias, para no quitarte más tiempo ya, estamos ya casi llegando a los 45 minutos, así que de verdad te pasaste, ha sido un agravo como siempre, aprovechaste de tirar el, el marketing, está muy bien, porque de hecho yo ahí voy a, voy a revisar eso de la promo, pie por, o sea, peso por peso, tengo que ver mi está número, está eso nuevita, sí, pero... está nuevita. La, la está
1: Así que ya hemos vendido varios departamentos y esperamos que ayude a mucha gente que le costaba comprar porque la cuota podía llegar a ser muy grande para que pueda meterse y, y generar su inversión.
0: Perfecto. Y lo otro, bueno, bueno vamos a estar atentos a cuando... cuando para ver si te convenzo de vender en blanco el nuevo, en ese nuevo terreno de, de San Miguel, porque ese también es interesante, yo creo que hay mucha gente que le gusta San Miguel y puede ser muy, muy rico la opción de, por lo menos, hacer unas, pre, unas preventas para la gente que ya diga, oye, me lanzo, obviamente bueno, la con bajita, todos los
1: resguardos, con pues, todos los resguardos. O sea, si tú... Es que te cuento que eh, nosotros llevamos años tratando de eh, cerrar un proyecto que tenemos, en una zona donde ya no se pueden hacer proyectos y finalmente Así me se el de
0: que era eh, el, el llano. llano
1: y ahora eh, probablemente el próximo mes estemos comenzando la venta de nuestro edificio que es de los últimos edificios que van quedando en el llano que el llano básicamente pero ese, ese es, me tica que el ticket es un poquitín el ticket es más alto pero la calidad es superior de, eh, de un edificio básicamente como si estuviera en Ñuñoa sí, por eso el, me, el llano me imagino
0: es que es de, es de ese estilo
1: estilo estíquen más alto pero con los tamaños que estamos acostumbrados entonces son Perfecto. departamentos en general en el llano mucha gente construye departamentos muy grandes estos no son departamentos grandes y la verdad es que es una oportunidad en una zona donde ya no se puede construir
0: ah porque sí porque está congelado hace rato ya pues, Alan, con eso nos despedimos muchas gracias por participar oh. y nos vemos en los próximos capítulos de aprende de impresión inmobiliaria en este caso de como le dije camino no descubriendo inmobiliarias
1: eso. muchas <ríe> gracias por la invitación un abrazo grande Pancho